1: Folytatódik a millás és szép jó reggelt, kívánunk! Ez tehát itt a 90.9, a Rádió, a stúdióban Kántor Endre. És Ács Gábor. És Kata SMS-e, az M1-es Budapest felé a terelés előtt Zsámbé környékén baleset, teljes útzár, tűzoltó. Köszönjük szépen, valóban hatalmas piros folt van ott most már a mi térképeinken is, tehát mindkét irányban nagyon nehéz a haladás, tehát a terelés előtt útzár és... Uh, teljes út zár és terelés az, az egyes úton még nem látszik hogy uh, nagy szorulást lenne uh, szokásos módon csak uh, Bicske uh, mellett uh, van uh, egy, egy kisebb rész ott ahol a viskei uh, bekanyarodás uh, van a Bicskétől északra de azon túl úgy tűnik, hogy le lehet jönni illetve uh, valószínűleg leterelik a, a tere, ahol a le lehet kanyarodni uh, Bicskétől nyugatra a lehajtópont, az utolsó lehajtópont tatabány előtt, ott valószínűleg zerelik lassan az autókat lefelé, mert ott azért nagyon lassú a haladás, úgyhogy Budapest irányába is, tehát sokkal hosszabb menetidővel számoljatok.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a lácatolót? sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköje az asztánra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
2: Ha, hát egy olyan hírről beszélgettünk, most egy kicsit bővebben, meg a hátterét nézzük meg, amit emlegettünk már a múlt héten itt a lecsó kapcsán, ugye így a legegyszerűbb megfogni egy hétköznapi ember számára azt, hogy mi történik a zöldségekkel. Volt egy olyan cikk ugye, hogy 70%-ot drágultak a lecsóba való zöldségek egy év alatt, de lényegében, hogy mi történik, azt fogjuk most megvitatni Fórián Zoltánnal, az agrár Agrárkompetencia Központjának vezető agrárszakértőjével. Jó reggelt, kívánunk, szervus.
3: Jó reggelt kívánok!
2: Mi történik a zöldségpiacon, és akkor nézzük meg a nagybani részét ennek, illetve hát nézzük meg a termelői oldalát, hogy miért, miért van ez a drágulás?
3: Nagyon érdekes a helyzet, hiszen itt azért figyeltem fel én is erre a témára, mert látványos torzulásokat mutat a piac, hiszen bár kis mértékben természetesen évről évre változnak a termő területek meg a termésmennyiségek, de az, hogy egy év alatt 30% fölötti mértékben drágultak a zöldségek a fogyasztói árak szintjén, az azért nem egy természetes dolog. És azt láttam, hogy igazából nincs termelési oka. Tehát nem a, nem a drasztikusan lecsökkent kínálat okoz ilyen áremelkedést, sokkal inkább ott kell keresni a, a, a a probléma kulcsát, hogy egyre nehezebben tudják a kereskedemi láncok ellátni magunkat ezekből a víz a gyümölcsökből. Sajnos kevés az olyan termelői kör az országban, aki egészében megfelelő színvonalon, dugalmasan ki tudja szolgálni őket másik oldalon viszont a fogyasztó lássukba egyre fizetőképesebb és egyre jobb minőségű és, és tartósan a portokon levő árut keres. Ebből kifolyólag azt gondolom, hogy van mozgástér az árak emelkedésére és ezt érzékeljük a fogyasztói árak szintjén, ami ugye nem csak az őcséggyümölcsöknél, aki botba jár az látja mostanában, hogy a, azért a, az egész élelmiszerinfláció e, e, megugrott növekedett ebben az évben. Tudom számszerűsíteni is persze, hogy a Ugye az a es inflációhoz képest 5,4-5,5 a az élelmiszer infláció, Tehát a fizetőképes kereslet növekedése megjelent az élelmiszerpiacon is, és ezek ugye árgeneráló tényezők, a friss zöldségnél, is.
2: Uh-huh. Ez tényleg érdekes, tehát akkor az azt jelenti, hogy egész egyszerűen megnőtt a, a, a kereslet a fogyasztói oldalon, is ezekért a, a minőségi zöldségek iránt, és ez az, ami hajtja az egészet. Egy ilyen fölülről van.
3: Én, igen, igen, természetesen, még ezt mondom, van, van abban a képletben olyan is, hogy nehéz az ellátás, és, és néhány növény esetében a szántóföldi, termelés területe csökken, hiszen azért hogy a gazdaság minden szektorában, ugye az az öltségtermelés mégis nagyon komolyak a munkaerő problémák. Aha. Tehát az, hogy kiszedi le a, 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 a kint a földön a terményt az, az egy nagyon égető probléma és azt gondolom, hogy krízisekhez is fog vezetni. Ez lett volna de... az első
2: tippem, hogy ahogy láttuk a szőlőnél, meg jó már pár más mezőgazdasági terméknél, a munkaerő probléma okozza. És ugye mondjuk egy napszámos se tudnak megfizetni most már mert nem éri egész egyszerűen meg, hogy leszedjék.
3: Hát nem, nem ez az alapvető probléma, uh-huh. hogy nem tudná vagy nem akarná megfizetni. Nincs. Nincs, nincs munkaerő. Tehát nincs ember, aki reggel odaállna és, és leszedné ezeket a terményeket. Én sok üzemben jártam ezen a nyáron is már, és többször találkoztam azzal nagyon szomorú képpel, hogy ott vannak a termőkapacitások, sátrak üresen, mert nincs ember, aki lehet, meg lehet őket művelni. Tehát ez azért hosszú távon egy nagyon érdekes és nagyon fontos tendenciát mutat. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a, a piaci áramelkedések, amiről most éppen beszélünk a fűz azok, azok az évben hasznányozottan fognak jelenkezni, mert, mert egyszerűen lehezebb. Nehezebb lesz előállítani ilyen termési feltételek mellett ezeket a zöldségeket. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy ez nem, nem a 2019-es nyárnak a sajátsága lesz, hanem ez egy tartós áramelkedési trendet fog a az élelmiszereknél, de a friss zöldséggyümésnél meg pláne. Meg mindenképpen.
2: Aha, és, a, és a, a másik, amit említettél, és az érdekes volt az is, hogy a, hogy a beszerzés is megnehezedik a, a, a hipermarketek, szupermarketek számára, vagy kereskedelmi láncok számára. Ez mi, van. miért van?
3: Ö, egyszerűen nincs, elég szervezettség, nincs elég összefogás, nincs elég olyan méretű termelői csoport az országban, amely föl tudná vállalni ezeknek az óriási láncoknak a a mindennapi friss terménnyel való ellátását. Ez mm-hmm. azért nagyon fájdalmas, ha bele gondolunk, hiszen tényleg ha a fogyasztó igényeket tekintjük, aki szeretne minden nap, lehetőleg akciósan nagyon jó minőségű zöldséget, gyümölcsöt venni. Nyilván nehéz őket kiszolgálni, hogyha nincs megfelelő tervelői háttér. Ugye ezekkel küzdenek nem csak nálunk, ez nem magyar jelenség, ez tőlünk nyugatra is küzdenek ezzel a a, a kereskedelmi láncuk, és próbálnak saját termetetést indítani, saját betakarítás utáni feldolgozást, tehát csomagolást, tisztítást végezni annak érdekében, hogy kiegyensúlyozottabb legyen ez az ellátás, nálunk még, még akadodnak ezek az ellátási
2: láncok. Igen, ez azért érdekes, mert hogyha nézzük itt a fogyasztói végét, itt a kereskedelmi láncnak, tehát hogy, hogy, hogy ha van, megvan a megfelelő kereslet is, egyre magasabb minőségű termékeket szeretnének megvenni a fogyasztók, akkor ez logikus lenne, hogy akkor el kell őket látni, hiszen eh, akkor tudunk jól termelni, profitot termelni.
3: Nyilván, nyilván, de azért egy jelenségre még nem hívtuk fel a figyelmet, hogy az a fogyasztói áremelkedés, amit bittem, most megneveztünk 30% szölötti az egy korábbi szintet képest a fűszernőcségeknél, ez a felvásárlási árakban fele ilyen mértékben Aha. De azért az egy érdekes dolog is, egy nem egyedi egy, egy jelenség, tehát általában ez, ez az élelmiszer termékláncban sajnos megszokott dolog, tehát fele ilyen mértékben emelkednek csak a felvásárlási árak, ekközben ugye a mezőgazdasági termelés küld, a munkaerő hiány mellett a többi problémájával is, az előjársuknak való megfeleléssel, a, a distribúciós problémákkal, az óriási beruházási igényel. Tehát azért, azért nem, nem egyszerű ez a történet. Tehát amikor azt, arról kérdeznek engem, hogy, hogy most drága ez a zöldség, vagy, vagy olcsó ez a zöldség, akkor, akkor mindig attól függ, hogy kinézi. Mert hogy nyilván a termelőnek ezek, ezek alacsonyak ezek az árak, hiszen nem nagyon tud belőle olyan tőkét felhamozni, amelyen lépést tudna tartani a technológiai fejlesztésekben, uh-huh. és a, a fogyasztó szintjén pedig nyilván mindenki azt vágja rá egységesen, hogy igen, ez egy Há, Persze, hiszen
2: megszokta, itt, itt mondtam, hogy ha egyes termékeket kiragadunk, akkor nem is 30, hanem akár 70%-ról is szó van,
3: Így van, így van, így van. És az óriásiak az ingadozások. Tehát ugye az éven belüli áringadozásoknak nagyon nagy hullámai vannak. Ugye ezt nehéz kontrollálni, hogy mivel okozza ezt az áringadozást de a lényeg az, hogy, hogy az a rendszerűen megjelent a, ezeken a fiatokon.
2: Van-e olyan termékkör vagy, vagy a zöldség közül olyan, ami, ami kiemelten problémás? Akár a drágulás szempontjából, akár, amit mondtál, hogy ez csak most kezdődik, és ez, ez a probléma is be fog gyűrűzni, vagy ez gyakorlatilag a teljes terményspektrumra vonatkoztatható?
3: Hát a, a legakuttabb probléma a burgonyánál van. Ugye a burgonya területe látványosan és folyamatosan csökken Magyarországon. Most már 9000 hektár alatt van a termőszerület, ami azt jelenti, hogy ha nagyon jó sikerülne a termelés, akkor se tudnánk a, mondjuk a január közepéig ellátni a belföldi piacot. Ennél fogva szóval nagyon komoly importigénye van a burgonyának, a burgonyapiacnak, és nyilván az ára is azt szerint zengedeznek, hogy hogyan tudjuk az importot biztosítani. Ebből a szempontból is különleges ez az ég, például Németország az egyik legnagyobb burgonya termelő az Európai Unióban, ott is drasztikusan esett a, a burgonya vetés területe és a termés kilátások is nagyon gyengék. Tehát, és ugyanez a Hollandiában, Dániában sorolhatnám tovább. A lényeg az, hogy az ideig burgonya kínálat nagyon gyenge lesz a kontinensen, ennél fogva a burgonya áremelkedések korán sem értek még véget.
2: Uh-huh, pedig az is, ott, ott is azért elég masszív emelkedést lehetett látni. Lehet, oké, így, van, uh-huh. így van,
3: így van. Itt akár itt, itt százszerzalékos áremelkedésekről is lehet látni, bár ez bonyolult, bonyolítja mindig a burgonya piacát, ugye, hogy először ugye a korai fajták jönnek, és akkor azoknak ugye uh, ugrásszerűen megnő a, a piaci átlagárunk, akkor megjelennek a piacon, de ettől függetlenül az a lényeg, hogy Magyarország nagyon pici önellátási szintre esett itt a, a burgonya piacon, ettől fogva ugye nagyon nemzetközi kitettségünk, és uh, nem akarok nagyon belevenni, de ugye a németországi burgonya szektori jellemzően ugye a keményítőipart is ellátja, és uh-huh. amikor a keményítőipar ha a burgonya kell kikopni, mert vannak nála versenyképesebb keményítő alapanyagok, akkor az az étkezési piacra is komoly hatással van.
2: Hát erre megmondom, őszintén nem gondoltam volna a keményítő iparnak a hatása az élelmiszeriparra. És akkor utolsó kérdésnek, bár ezt egyébként még nagyon jól lehetne részletezni ezt a témát, úgyhogy szerintem majd valamikor folytassuk, de hogy utolsó kérdésnek ebbe a körbe, hogy ilyenkor szokott az lenni, hogy ezek a multik nagyon egyszerű importhoz nyúlnak. Ezt nem, nem tudják importból megoldani, vagy, vagy kiszolgálni a fogyasztókat? Vagy megoldják, de az nem teszi jót a magyar agráriumnak.
3: Ez mindig az, ahogy így ezt elmondtad, de a lényeg az, hogy nem csak nálunk vannak ilyen termelési uh-huh. problémák, tehát a, amikor az időjárásra utal, még keveset utaltunk most, de ugye az időjárási anomáliák ebben azért aztán mindent hoztak a, a, a túl sok esőtől az asszáig, a jégtől a, 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 a nem is tudom milyen időjárási anomáliákig, nem csak nálunk jelező, tehát most nincs túl kínálata egyáltalán a, az európai piacon, tehát nem igazán van onnan nagy tételben ellensúlyozni a belföldit, ahol szintén nincsen túlkínálat, de, mint mondtam, hiány sincsen. Tehát ugye hogy működik a belföldi piac? Úgy működik, hogy az év elején nagyjából április-májusig elég alacsony a belföldi Kínálat ilyenkor magas az import arány, és ilyenkor drága is a belföldi. Aha. Aztán úgy most arra úgy a nyár közepére, ez kiegyenlítődik, és akkor a belföldi zöldség már alig alig térnek el a, az importtól. De ez ugye ez egy természetes jelenség.
2: Oké, okay, hát. Um... Rekedjük be most a beszélgetésben elfogyott az időnk, de nagyon ö, köszönjük szépen, érdekes dolgokra hívhat fel a figyelmet, és szerintem ezt egy érdemes lenne majd részletesebben kifejteni. Mindenesetre jó munkát, és, ö, és szép napot ö, folytatjuk akkor innen valahogy.
3: Rendben. köszönjük Köszönöm szépen, szépen.
2: szervuszok! Fórián Zoltánnal beszéltünk, az agrár Agrárkompetencia központjának vezető agrárszakértőjével a zöldség ö, drágulás m, okait próbáltuk megfelderíteni
0: de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a forgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. Következzen egy dal a nyúltól, akik élőben is fellépnek az idei Jazzi Fesztiválon.
4: this face
0: A 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Valalban pedig Ritók Lajos üzletkötő, szervus jó
5: reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
2: Na hogyan kezdjük a hetet a béten?
5: Nos, azt látom kezem előbb egyébként az amerikai piacokkal, ugye pénteken volt egy kisebb nagyon visszaesés az amerikai tőzsdéken, azonban ma reggel Ázsia már pozitívan nyitott, és Európában is fél és egy százalék közötti pluszakat láthatunk, és ebből a környezetben illeszkedik egyébként a MUX jelenlegi teljesítménye. Jelenleg 91%-os százalékos pluszban áll 40.973 ponton, és a vezető magyar papírok közül Magyar Telekom fél százalékkal tud emelkedni 420 forinton kereskedik. Az OTP tovább emelkedett, ugye pénteken kijött egy várnál jobb eredménye az idei második negyedévről. 12.750 forinton kereskedik, ez 8 os plusz pluszt jelent. A legnagyobb emelkedést egyébként a MOL tudja felmutatni. 1,4 kal erősödött a mai napon. 3026 forintot adnak egyre a MOL részvényért. És ugye pénteken a Richter árfolyama végül 4900 forinton zárt. Ma azonban láthatunk egy kis ebből pozitív korrekciót 7.1%-os pluszban áll 4936 forintot adnak egy darab Richter részvényért és hogy látom hogy egyébként a kis és közepes kapitalizáció papírok közül forrácsinak, vagy forrácsin nem kezdte jól a hetet, jelenleg 4%-os mínuszban áll az ártfolyama 876 forinton kereskedik a testmédia papírjai stagnálnak 118 forinton az obusz papírjai pedig enyhén 700 os pluszban állnak 407 forinton kereskedik
2: akkor azt lehet mondani, hogy viszonylag nyugalom van ha béten, el, elültek a viharok, vagy, vagy mi történik éppen?
5: Igen, ezt mondhatjuk, illetve azt, hogy nagyjából hasonló teljesítményt tudunk felmutatni, mint uh-huh. az európai uh, Tőzsdeindexek. Itt, a említettem, a német DAX-index is most már egy százalékos uh, pluszban áll. Ahogy látom, a, egyébként mai napon fontosabb uh, makrohírt uh, nem várhatunk, amikéle fontosabb uh, makrodatra nem számítunk a mai nap. Még pár szót egyébként a forintról tovább uh, tudott erősödni a forint a főbb devizákkal szemben. Az Euróval szemben most már jócskán uh, a 325 alatti szintnél szint alatt járunk. Egy euróért 324 forint uh, 30 fillért fizetnek a devizapiacon, a dollár forint árfolyama pedig uh, most valamennyivel ez köszönhető egyébként uh, inkább itt a reggeli dollár uh, erősödésnek. Jelenleg 290 forint uh, 40 fillér a dollár forint középárfolyama.
2: Oké, okay. lajos, köszönjük szépen a bejelentkezést, akkor jó munkát, jó kereskedés nektek.
5: Köszönöm, nektek is jó munkát,
2: sziasztok! Szervusz! Ritok Lajos üzletkötővel beszéltük át a Budapesti Értéktőzsde első
0: fél óráját. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Stílusosan kötetlen, a legmélyebb dolgokat is közérthetően tálaló szórakoztató kulturális toksó, immáron hetente háromszor A Cseszi hungarikumban megszólaltatjuk a hazai zenei élet színét javát Itt vannak velünk a legnagyobb ászok és a reményteljes titánok Elmondják, hogy gondolják, és ami fontosabb, el is muzikálják. Sőt, időről időre exkluzív élő koncertekkel jelentkezünk a stúdióból. A magyar jazz legfrissebb híreivel, a legújabb jazz és kötetlen beszélgetésekkel vár mindenkit a szerkesztő műsor vezető, Bokros László. Jenszi Hungarikum a 90.9 jazzin, vasárnap, hétfőn és kedden este 7 órától. Igen, immár háromszor egy héten, hiszen tudják...
6: Na, szól a
0: Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
7: Még egy napig tart a hőség, ma lesz a legmelegebb, akár 38 fokot is mérhetünk. A szakemberek továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy igyon sok vizet és szellős ruházattal, kalappal, naptejjel védje magát a leégéstől. A máva nagyobb pályaudvarokon vizet oszt az utasoknak, és országszerte locsolják az utakat. Az idei nyáron eddig 7 tonna élelmiszert kellett kivonni a forgalomból. Országszerte már csaknem 2300 létesítményt vizsgáltak a szakemberek. Tavalyhoz képest nőtt a lejárt és a nem nyomon követhető termékek aránya. A népik szakemberei a népszerű vendéglátóhelyeket keresik fel, és ott vannak a fesztiválokon, valamint a gyermektáborokban is. Az akció augusztus 20 ig tart. Ma folytatódik az M1-es autópálya felújítása. Újabb szakaszon kezdődik a terelés kiépítése. A munkálatok idején csak egy sáv járható az 57-es és 37-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon. A terelés kiépítése után augusztus 15-től a Budapest felé vezető oldalon közlekedők a leálló, illetve a külső sávon haladhatnak, míg Tatabánya felé a személyautók a főváros felé vezető oldal belső sávjában átterelve közlekedhetnek. A nehéz gépjárművek pedig maradhatnak az adott pálya oldal, belső sávjára terelve. Gyors hajtókra vadásznak mától a rendőrök. Az egész Európára így Magyarországra is kiterjedő közlekedésbiztonsági akció célja a balesetek megelőzése. Júniusban ugyanebben a nemzetközi kampányban az ittas és droghatása alatt álló sofőrökre csaptak le. Letették az esküt a szerv átültetettek világjátékára utazó magyar sportolók. 54-en képviselik Magyarországot a jövő hétvégén kezdődő versenyen Newcastle-ben. Több sportákban is sikerre számítanak, hazánk évek óta az öt legeredményesebb ország között van. Szándékosan vághatták el a Vancouver melletti Sea to Sky kötélpálya drót kötelét. Szinte az összes kabina mélybe zuhant, csodával határos módon senki sem sérült meg. A kanadai rendőrség szabotáza akcióként vizsgálja az ügyet. Úgy tudni, a kötélpályának semmi baja nem volt, a közelmúltban végeztek rajta karbantartást. A felvonó a környék fontos turisztikai látványossága, egyszerre 240 embert képes szállítani. Ma derült napos idő várható, felhő alig lesz az égen és esni sehol sem fog. A déli szél helyenként megerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között várható. Holnap még sok felé lesz hőség, de egy közeledő hidegfront miatt a Dunántúlon már holnap, majd szerdán ország szerte jelentősen visszásik a hőmérséklet és zivatarok is kialakulnak. A hírszerkesztő Schmidt hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 Jazz
6: Budapesten akadozik az előrejutás a Rákóczi úton befelé, a Kossuth-Lajos utcában mindkét irányban, a Karkáden téren és a Szécsényi István téren, a Nagy úton az Ülői útnál és a Nyugati térnél. építés az Erzsébet Híd Pesti hídfőjénél, a Rákóczi úton befelé az Asszóri előtt lezertek a középső sávot. A Kossuth-Lajos utcában az Asztória és a Ferenciek tere között, a Szabadsajtó úton pedig az Erzsébet hidelőtt, sávelhúzással irányonként két sáv járható. Az ajtós időre sorban a Hermine útnál mindkét irányban, lezárják a belső sávot Mátol szakaszon, és a Hermine úton is sáv akáll kell számítani mindkét irányban, szintén távő vezetéképítés miatt. Lezárták a 8. kerületben a Bródi Sándor utcát a Szent Király utca és a Puskin utca között felújítás miatt. Mától már a szent királyi és a vasúca között is korlátozása számíthatnak. Szép csila békekeünk info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a 9.9 dzessén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Helvéka élmény. jövőkutatás, a műlás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk. Ez
2: a heuréka élmény rovat itt a Millás reggeliben, hogyha véletlenül nem hallottátok volna a beharangozó szignált, és mesterséges intelligencia lesz a fő témánk, hát ezen belül rengeteg minden. Itt van velünk Kis Gergely a stúdióban, az Atraktus érté, alapító vezérigazgató, Servus, jó reggelt! Jó reggelt
1: kívánok, üdvözlöm! Aki azzal kezdett, hogy Győr felül érkezve, apokaliptikus viszonyokról beszélünk, mi is az emberi pedig... Iged? pedig egy sima Vaze vagy Google Maps útvonal tervezése egyszerűen kikerülhet ez a dugó, és Egyébként tényleg ránéz a döbbenetes, hogy mennyien állnak a dugóban, és mennyien kevesen kerülnek. Pedig mennyi hány perc volt a különbség, most visszafelés mennyi.
8: Nekem, amikor elindultam Győrből, azt mondta, hogy 921 re fog megérkezni, és 919 érkeztem meg, úgy, hogy közben a rádióban azt hallottam, hogy uh-huh. el kell kerülni minden. minden. <gül> de levett az,
1: levít az egyesre a strádáról? levit Levit uh-huh. bicskenél uh-huh. az
8: egyesre, teljesen jó tempóba lehetett jönni. A volt egy piros lámpa, hol vártam kettő ot de valójában alig veszítettem idő uh-huh. egy-két párcat maximum.
1: Most kicsit hosszabb a sor a lehajtó előtt, de azóta volt egy baleset, akkor az uh-huh. mert utánad történt, és a másik irányba is az van, hogy pár perc különbséggel, ugye?
8: Így van, így van. Tehát Tehát aki egyszerűen... benne államnak rossz, aki
1: használva azért, aki használ, aki használ az bukik öt percet, aki nem használ, az meg sokat.
8: Most azért érdekes,
1: De hogy erről De ezt képest milyen kevesen használják, ezért érdekes. Mert én. hogy
2: a mesterség és intelligencia mindennapokban ugye a téma, és annak az egyik al témája, vagy ha nem altémája, hanem az egyik mindennapi témája, az a, a, a Waze meg a Google Maps használata. És arról beszélgettünk, hogy hogy működnek ezek, és hogy, hogy ugye nagyon sokan kritizálják mostanában a, a, ezeket a rendszereket. A vészt is érte kritika nagyon sokszor, hallgatók írták, voltak bent a, a magyar stábból, elmondták, hogy nem butították le, nem öli meg a Google, nem eszi fel, nem zabálja fel, stb. De mégis nagyon sokan úgy döntöttek, hogy nem használják, mert nem voltak, elégedettek vele. Um, mi történik ilyenkor? Miért, miért, miért nem kapjó jó visszajelzést a rendszer, vagy nem tudja jól kitalálni, hogy merre menjenek? Vagy miért nem vezet át minket a kis utcákba?
8: Hát, hogy miért nem használják sokan szerintem ez egy nagyon messzire vezető kérdés, mert itt inkább arról lehet szó, hogy, a, hogy az ember nem akar, azt gondolja, hogy ő okosabb. okosabb igen. És ugye mivel egy párhuzamos idősikon csak egyszer tud létezni, ezért sosem tudja meg, hogyha a vázét választotta volna, akkor valóban jobban járt volna, viszont elkerülendő a kognitív diszonanciát, nyilván azt fogja gondolni, amikor megérkezik a végállomásra, hogy ő, neki, ő volt az okos. Nekem mindig az volt a tapasztalatom, vagy hát a leggyakrabban, hogy amikor ignoráltam, mert azt gondoltam, hogy hülyeséget csinál,
1: akkor megszívtam a végén. Uh-huh. Uh, igen, hát érdekes. nekem vegyes volt, amikor túljártam az eszén, vagy volt, amikor próbáltam. Uh, honnan szedi az infókat a dugó? Hát mindenki használja, hogy mindenki kerül, akkor honnan van infója arról, hogy kiáll a dugóban? Mert a dugóban nem állnak vazésok.
8: A, ugye a technológia az elég bonyolult, sok-sok mindent csinál. Például elküldözget különböző útvonalakra különböző embereket, csak azért, hogy felmérje. Tehát te nem szükségszerűen a leggyorsabb útvonalat kapod, hanem azt az útvonalat kapod, ami a társadalom, közlekedő társadalom szempontjából, ahogy a leghatékonyabb tudsz szárni, segítesz a többieknek azzal, hogy te éppen Aha. két erről nem, jártál túl, erről nem Akkor tudom. jártál túl. Én én én, igen,
1: megkérdezhetné, hogy ő, ő, ő szeretnék el. hogy lenni.
8: 20 útvonalat, hogy hogy, hogy, hogy lehet eljutni ából bébe és mind a 20-at letesztelteti az autósokkal, ez az egyik. A másik pedig természetesen a szenzoradatokból, mikor milyen gyorsan halad a maga készülék, megállt a készülék uh-huh. ezeknek a tízezreit, százezreit összesíti, és abból, abból rakja össze a nagyképet.
2: Szóval az volt az egész beszélgetés apropója, hogy a múltkori adásban beszélgettünk arról, hogy, hogy, hogy működnek ezek a mesterséges intelligencia rendszerek. Nagyon sokan nem tudják, hogy olyan technológiát használnak, ami mögött ez van, és egy picit próbáljunk meg akkor, akkor olyan példákat mondani, hogy, hogy mi az, ami mind, mi az a sok minden, ami, miatt, ami mögött ez van. Uh, ugye az egyik pont a, a, az említett ilyen térkép a, a szoftverek, és talán itt ugye az a legjobb, hogy, hogy, hogy nagyon sokat beszélünk arról hogy hogy, hogy hogy egészíti ki az embert a, a mesterséges intelligencia, a robot, mondjuk itt egyszerűen, de ugye nem, most már ne, legtöbben nem robotnak szeretik használni, hanem kobotnak, ami az embernek egy kiterjesztett. Tehát például pont itt a térkép szoftverekkel, nekem az a tapasztalatom, akkor működik a legjobban, hogyha én eldöntöm, hogy merre akarok menni, de közben figyelem, hogy hogy amerre megyek, ő, amikor közben látja az én szituációmat, hogy rajzolja újra az útvonalat, és ebből nekem nagyon sok segítséget nyújt, hogy én azt gondolom, hogy arra mindig dugó van, lehet, hogy mondjuk még, még késésbe van a rendszer, nem érkezett be az, hogy ott piros legyen az útvonal, mindig dugó van, kerülök egy másik irányba, és visszavezete arra az útvonalra, vagy azt mondja, hogy igen, ez jó ötlet, menjek tovább erre, és akkor segít nekem, tehát az embernek segítségére van, van. a rendszer. Oké, nézzünk akkor egy páratát, pár másik rendszert, például
8: spamfilter. Igen, a, a, ugye itt, ahogy én is egy kicsit visszamenjek, a múltkor arról beszéltünk, hogy a különböző szint, úgyhogy mesterséges intelligenciákból, hogy attól függően, hogy mennyire erősek, hatékonyak, most 2019-ben elvileg ott tartunk, hogy ilyen szűk értelemben vett mesterséges intelligenciák vannak, nincs olyan, ami ilyen szuperrobot vagy, ami uh-huh. megesz, meg, meg mindent kitalál helyetted, meg uh-huh. ilyesmi. És akkor a napi szinten mik azok, amiket használunk. És ugye most azzal ébredünk, hogy felébredünk az okostelefonunkra, okostelefonban rendkívül nagy számú esteliség és intelligencia technológia van, és akkor mondjuk megnézzük, tehát hogy reggeltől az este fele haladjunk, és demonstráljuk azt, hogy a napja mindennapjainkban, hogy használjuk ezt, rendben, felkelsz, megnézed az e-maileket, ugye, ott akkor a spam filter, ahogy, ahogy említetted, ez egy nagyon komoly technológia, Elég elég csak annyit mondani erről, hogy ez ez nem is annyira statikus, mint amennyire tűnik, mert ami neked spam, az lehet, hogy nekem nem spam. Tehát, hogy amikor, nem tudom, 10 millió, 100 millió ilyen spam e-mailt kiküldenek, az valószínűleg egyértelműen spam, de lehetnek olyan esetek, amikor tényleg az van, hogy neked valami érték, nekem meg nem érték, és egyébként azért havonta Belefutok még egyszer-kétszer én is abba a igen-igen nagyszámú e-mail mellett, tehát az, hogy havonta egyszer-kétszer nem sok, hát ez hogy bemberak valamit, ami igen, nem
2: az. Drasztikusan csökkent egyébként. Tehát a, az, amikor, amikor én ezt úgy, hogy egyik napról a másikra érzékeltem. Ugye a legnagyobb szolgáltatóról a gmail mondjuk uh-huh. beszél, nagyon sokan használják, ezért érdemes erről beszélni. Az első nagy újítás az volt, ugye, hogy, hogy felbontották az inboxot, és azt mondták, hogy vannak promóciós e-mailek, uh-huh. meg vannak ilyen közösségi uh-huh. dolgok. Nagyon sok mindenkinek már ez se volt fontos, tehát az elsődleges inboxában már ezek nem kerültek ezzel be. De ezzel együtt elképesztő mennyiségű spam eltűnt. Igen. És igazad van, amit mondasz, néha érdemes ránézni öm, a magára a spam folderre, mert van olyan, hogy nagyon ritkán egy-egybe kerül. De hogy, hogy tanulta ezt meg ilyen gyorsan? Tehát egyszerűen az e-mail olvasási szokásainkból?
8: Igen, igen, rendkívül sok adata van neki. Uh-huh. És úgy tanultam meg gyorsan, az emberek bejelölgetik, ugye beklikkeletet, hogy ez spam, ez nem spam, kiveszed, beteszed, és mivel ezt sok millió ember csinálja nagyon gyakran, ezért mindenféle szövegmintázatokból, meg nem csak a szövegből, hanem hogy honnan érkezik, milyen frekvenciával, hány emberhez érkezik, ugyanattól a feladótól, stb. stb. irgalmatlan nagy adatbázisa van a dologról, nagyon könnyen tudja ezt klasszifikálni, hogy mi a spam, meg mi nem spam.
2: Uh, és ez is már talán ez egy észrevétlen dolog, ugye, mert igazából nem is veszed észre, használod szolgált a szolgáltatást, és nem zavar.
8: Így van, és pont erről beszéltünk a múltkor, hogy jó, sokan mondják, hogy nincs is, meg hogy nincs is körülött uh-huh. mesterséges intelligencia. persze, mert nem, mert csomó esetben ez egész egyszer nem látható, vagy pedig inkább az, hogy az ember annyira könnyen alkalmazkodik hozzá, hogy, hogy természetesnek tekinti rövid időn belül az, hogy ő egy szuper kiszolgálást kap csak úgy valakitől.
2: Aztán jön az összes többi ilyen, ilyen ajánló, ajánlások, ugye a YouTube hirdetési ajánlások, minden. Ez gyakorlatilag a teljes mintázata annak, hogy te mit csinálsz.
8: A, amit, amit online csinálsz, hirdetésekkel szembesülsz, közösségi médiát használsz, YouTube videókat nézegetsz, mind, mind AI. Mind AI. Uh-huh. Nagyon nagyon durva, hogy mennyire minden AI. Facebook, Facebook, YouTube, Apple-nek a komplett, a Google-nek a komplet rendszerei, Google Play Store, Android, Android szövegbevitel. Gondolj csak arra, hogy hogy gépelsz a telefonodon. Uh-huh. Hát az egy, az egy még csak nem is túlságosan bonyolult rendszer az, hogy neked felejállja, hogy a következő szó mi az, amit, uh-huh. mi az amire gondolsz,
9: uh-huh.
8: mi az, amire gondolhatsz. Ez, ez nem is egy olyan hűde nagy probléma, ezt így viszonylag egyszerű. Minél pontosabban annál nehezebb nyilván, de nem, nem annyira nehéz ezt implementálni.
2: Mi a helyzet a, a különböző banki biztosítási rendszerekkel? Ugye itt is egyre, egyre nagyobb a verseny, hogy gyorsabban, pontosabban, mindkét fél számára ergonomikusabban történjen. Tehát a bank részéről a biztonság legyen nagy, a terészerző pedig az ott töltött idő legyen kicsi. Igen,
8: ugyan, ugyanezt. Tehát ugye itt miről beszélgetünk mindig, hogy van egy, mondjuk egy banki ügyintéző, aki teljes körűen ráláta te dolgaidra, végolvasgatja a papírjaidat, és döntést hoz azzal kapcsolatban, hogy kapsz hitelt, vagy nem hitelt. Van a másik rendszer, ahol a teljes banknak, meg még a nem tudom én milyen agregált bankrendszereknek az adatai is bent vannak egy hipernagy adatbázisban, uh-huh. és őrül gyors ilyen felhő infrastruktúra hajtja meg, és oda viszed be az adatokat, és nem pedig a banki ügyintéző dönt, Szerinted melyiknek nagyobb a valószínűsége, hogy rossz döntést hoz? Mondjuk egy bank szempontjából, ahol egyébként ugye a biztonság. A kockázatkezelés a, a legfontosabb. A kockázatkerülés a legfontosabb, sokkal nagyobb valószínűsége van, hogy az ember fog hibázni, mint az, hogy a mesterséges intelligenc rendszer esetleg egy százalékponttal ront vagy emel valamit.
2: Akkor jó is, hogy erről beszélgetünk, mert a múlt héten került szóba itt nálunk a műsorban, a My bank, Ugye az Alibabának az az egyik ilyen ez pénzű szolgáltatója lényegében, aki kenterbeveri, ez a szuperbanknak is becézik a kínai hagyományos bankokat. A social rankinget és minden mást felhasználva nyújtanak hitelt, de valami perceken belül mm. megkapják. És, és hát nyilván ott nem hülyék, tehát nekik nem az a dolguk, hogy sok hitet helyezzenek neki totál kockázatosan, hanem, hanem pontosan ilyen eszközöket, hogy azért ebben van egy kis ijesztő dolog is, ugye, mert ők, ők figyelembe veszik ezt a kínai social ranking, kamera megfigyelős tehát, tehát ez a része azért hogy inkább ilyen eufemizmusban mondom, hogy elgondolkodtató, mondhatnék nagyobb szavakat is, de
8: teljesen egyetértek, az, a, az egész terület pont erről szól, hogy mi az, amit a kényelmetből beáldozol az egyik oldalon, és cserébe mit adsz fel magadból a másik oldalon. Én nem hiszem, hogy a Zali Baba által kifejlesztett MyBankre mondjuk a kínai államnak nincs rálátása, de egyébként valószínűleg mindegy is, mert neki amúgy is mindenre van rálátása. És ezt, ezt, ezt áldozod, vagy, vagy beáldozod önkéntes döntéseddel, mint például azzal, hogy reggel a vazét használtam, nyilvánvalóan ez egy csomó vállalatnak az adott központjában megjelenik, hogy én mikor, honnan indultam, mm-hmm. hol álltam meg, mikor érkeztem meg. Ezáltal, ha nagyon akarnának, akkor könnyen megtalálnának a legközelebbi hétfőn, amikor jövök. A
1: vazért kiláthatja. Az én mozgásaim kihez juthatnak-e?
8: Nem tudom, hogy a, hogy a poliszik meg az ilyen jogi, jogi dolgok, ezek hogy vannak a, a véznél, de ugye a véz az a Google tulajdona, a Google meg az alfabetnek a tulajdona, a szerverek, amiken rajt vannak ezek az adatok, fogalmam sincs, hogy kinek van ez konkrétan ténylegesen hozzáférése, de éppenséggel azok ott vannak valahol egy vason.
2: Uh-huh. Jól hangzik, ugye?
1: Ilyenkor... Bandi lehűtsem a mosolyt. Jöhet, jöhet. Lehet, hogy a szokásos jöhet. SMS írót. Endrének, Google és Magogl fiának az angol kiejtését úgy lehetne leginkább jellemezni, hogy academic hanglish.
2: Köszönöm szépen. Én ennek örülök. Én szeretem, m- tehát én azt gondolom, hogy... Én a- és jobb- nem, nem kell, nem, tényleg, nem kell tényleg, Örülök neki, tényleg. Én azt gondolom, hogy bárcsak odáig eljutna mindenki Magyarországon, hogy elemezgetnék az angol kiejtését. De okay. j- j- jussunk el
8: idáig. Hát, amúgy euh, tudom, hogy ezt nem nekem szentod, de akkor, akkor éppen. Nekem szentted, nagyon örülök. Mert ugye majd az egy külön témán szeretném hozni az ilyen chatbot rendszereknek Ez az. A, Erre a, akartam ráhagyarodni. A dolgai, hogy ugye a. Azért külön téma, mert szerintem ez önmagában is nagy. Vannak ezek a varázslatos betűszavak, ugye az NLP, Natural Language Processing, az emberi nyelvnek a a,
2: igen, feldolgozása. Akkor van
8: az NLU, Natural Language Understanding, ami ugye már nem, az már egy következő szintje ennek a dolognak is van, az NLG, a Natural Language Generation, amikor legyártod az emberi nyelvet, és az, hogy a te kiejtésednek az elemzése az, azt mondjuk köthetem oda, hogy a Google Translate nem olyan régen, mint a néhány hónappal ezelőtt egy jó hatalmas ilyen frissítést uh-huh. hozott be, elvet változtattak, tehát nem az, hogy kicsit uh-huh. peccselgettek, hanem egy, egy más megközelítéssel működik már a Google Translate, hihetetlen.
1: És az ugye nem De a... hogy tudod, a, a... hogy tudja egy szótár más hogy működni? Hogy miben, miben
8: uh, Nem, ne, a szótár önmagában az, az semmi, tehát ragok, kifejezések, uh-huh. szótő távolságok... Szemantikai, szemantikai problémák vannak igen, itt ugye,
2: amit, amit nehezen amit meg hogy te mire gondolsz. Idiomák,
8: így Igen, van, tehát van egy és, csomó,
2: és a magyar az mindig is egy ilyen hátrányos helyzetű ebből a szempontból, mert kevesen beszélik, és kevesen váltanak át különböző uh-huh. nyelveket, főleg az angol, de nyilván másokat is, de hogyha olyan nyelveket váltasz át, kínai, angol, indiai, ahol nagyon-nagyon nagy masszív uh-huh. adatbázis van, ott uh-huh. nagyon nagy növekedés van, és nagyon egyre pontosabban fordít. Így van,
8: így van. És ez most írásban, és ez szóban is, már érkezik, ugye a Google Assistant nem tudom, ismerjétek a híres demót, hogy felhívja a fodrászt, uh-huh. és akkor rendel időpontot, megbeszélve, hogy jó, az nem jó, az az időpont, akkor fél órával később, és az nem egy ember. Hanem
1: Igen, nem. itt egy naptárbejegyzés alapján megy a... Tehát van, most történet. már a transzlet nem olyan viccesen fordít, mint régen. De
2: fordít viccesen még mindig, csak hogy... Moha, De hogy fej, fejlődött. Ha mondjuk külföldön vagy... Uh-huh. Ö, akárhol, Spanyolországban például, és, és például azt szeretnéd, hogy értelmezni egy utcatáblát, vagy egy táblát, vagy feliratot, ugye akkor fotó alapján is megcsinálja, uh-huh. de érdemes angolra állítani. De és akkor úgy, úgy, úgy használni, nem magyarra, mert nem, az egy angol... kicsit neheze, nehéz kell. Ezt akartam kérdezni, hogy
1: akkor most már lehet a magyarra, mert én is nyilván angolra állítom, hogy értelmes választ kapják. Aha.
2: Egyre jobb egyébként, és hozzátartozik a Google-nek az a gépe is, ami, ami, ami a, a voice type-ot irányítja, például egy Google dokumentumban, egyre jobban felismeri a, a magyar beszédet, és egészen pontosan leírja, hogy miről van szó.
8: Uh-huh. Így van, és 2019 van még csak. Tehát ez kicsit ilyen fellengzős kérdés volt, szerintem, hogy a Google Translate az most már nem olyan vicces, Tíz évvel ezelőtt nem volt Google Translate, aztán akkor lett olyan, ami így már egész tökörültünk neki, hogy akik nem tudtunk angolul, jó beletírni írni, aztán akkor volt ez a vicces, de már használtad, gyakran, de még vicces volt, most már nem is annyira vicces.
1: És egy pár év múlva meg. Már... hogy azért szerintem nagyjából két hónap alatt állt azt, a sztakisótáról, fél Magyarország a Google Translate-re, mm-hmm, mert, mert hogy egyszerűen jobb volt. Így van. Így van. E, na, ez történt. Kb. ahogy a Yahoo-ról a Google-re a kereséseknél Abszolút. történt, nem? Abszolút.
8: Így van.
2: Itt, itt elkapta a tekintetemet egy izgi uh, dolog, amit ide belinkeltél, a Brain FM. Az micsoda?
8: képzeljétek kipróbáltam a, a, a Brain FM. Az egy olyan rendszer, aztán, ugye sose lehet tudni, és majd amikor gondolom a, az ai sör is elkapta a tekintetedet, majd ez később. De sosem lehet tudni, hogy mikor, mikor, illetve nem az, hogy sosem lehet tudni, de néha nem AI az AI, hanem marketing. És a Brain FM-nél ott, e, szerintem a, én nem bírtam eldönteni teljesen, hogy ez most mennyire mély AI-a technológia, de az az ígéret, hogy e, tud neked csinálni hangulatot. Tehát, hogy mesterséges intelligencia által gyártott zene, és háromféle kategóriát lehet választani, productivity, sleeping, meg relax, és e, én betoltam a productivity mert pont készültem a műsorra, és e, e, hallgattam azt, Tehát ugye mesterséges intelligencia csinálta a zenét, nem ember. Ez eleve egy ilyen, ilyen scary dolog, hogy zene élvezni akarod, és a gép csinálja. És fura volt eleinte, és hallgattam, és akkor ott dübörgött, csinálta nem tudom. Tehát nem, nem emberi zene volt, az, azt lehetett érezni. És én nem tudom, hogy a, hogy a placebo hatás miatt, vagy nem a placebo hatás miatt, de Isten bizony mondom, hogy egy 10-15 perc alatt... Úgy fölpöröttél, hogy... Komolyan mondom, tehát én azt kipróbáltam... <gül> Na, brain, brain.fm, próbáljátok ki. Körülbelül 10-15 perc eltelt, és Jó. úgy éreztem, mintha valami megmártóztam ingyenes, volna valami hidegmizet. 5 ingyenes próba van, úgyhogy van, meg lehet próbálni. Uh, meg és lehet próbálni. ugye azt mondja, hogy azért, mert ő az ilyen agyhullámokat vizsgálja uh-huh. a tudós csapat AI segítségével, és akkor az összefüggést hoz a hangmintázatok, meg a kiváltott uh-huh. agyhullám hatások között, és ezzel, a, ezzel tud operálni. És mondom, nekem lehet, hogy placebo, és akkor teljesen lehet, hogy placebo, most ezt nem tudom eldönteni, nyilván tök jó volt. És egyre jobban tetszettem, hogy a zenét, tehát az első percekben szkeptikus voltam, és 10-15 percben meg így már így átadtam, és így Kérdés, a hogy mikor
2: lesztek üzenetek belekódolva a zenébe? <gül> <gül> hogy dolgozol, és akkor megmondja, hogy egy kína. A nagy Kína, vagy valami hasonló, most yeah, egy a, a visszatérve, meg a kínai megfigyelőre egyszerre. Jó, nyilván erre nem kell válaszolnod,
8: tehát ez egy ilyen kis. De nem kell de lesz ilyen.
9: <gül>
8: hát ennek örülünk nagyon. <gül> Oké, okay. AI Beer, itt van, a, itt
2: van az AI-sör, ez picsoda?
8: Na itt az ai sörnél, na, itt nem tudtam eldönteni, inkább azt gondolom, hogy ez marketing, marketing. hogy a világ első Aha. ai sör-e. ugye az, a, az az ígéret, hogyha megmondod, hogy a sör az neked, amit, amit kiszállítanak, az mennyire ízlik, és hogy mi, milyen ízeket szeretnél, viszonylag részletesebb leírást adsz az élményről, akkor a következő csomag, amit kiszállítanak, az már egy ilyen fejlettebb sör lesz, a te ízlésedhez ki egyénre szabott ízvilágú sör, és ugye hát, ennek nem feltétlenül kell éjainak lennie, de ő azt állítja, hogy éjjel. De hogy ezt úgy, hogy a te
2: címedre azt a mixet hozzák, más címre másikat? Azt gondolom, hogy igen, így lehet. Mert ugye mondjuk, a nagy üdítőitalgyártók ezt csinálták, ország szinten más egy picit. az Tehát a technológia
1: alkalmasra nyilvánvaló, hogy gazdaságilag ez, tehát hol van az a pont, mennyibe kerülhet hogy ez mondjuk
8: fontba kerül a 10 darabig ilyen három is cucc, úgyhogy Aha. és ingyen free shipping, gondolom ott, ahol éppen van, szerintem ez nekik megéri. És szerintem egyébként meg van az a réteg, aki ez, ezt szeretheti. Kérdés, és... hogy
1: nekem megéri, mert ha nekem van kedvenc söröm, tudom, az easy megfelelő, akkor megrendelem azt, és nagyjából teszek az ai Hát így van.
8: Hogyha ja. betaláltál, akkor te De, hogyha megfordul hogy a fejbe, hogy ez, ez a kedvenc
2: söröm, de egy hajszálnyival lehetne keserű vagy malátással. és akkor és már a
1: rögtön ugye? A megfogtak, a, ugye? ugye? Megfogtak? Igen, igen, igen. Érdekes. érdekes.
2: És akkor nem beszéltünk még Uberről, Lyftről, önvezető autókról, Predictive Maintenance-ről, ez, ez nagyon fontos
8: iparilag, ugye? Ú, az szerintem is, és, és az sem annyira nagyon bonyolult, itt egy, egy, egy nagyon, nagyon rövid időt akkor erre a közlekedésre, még a, a vézen keresztül a légi közlekedés, mert tök izgalmas dolgokat találtam én is. Vagy például egy repülőgépnek, egy Boeing 777 repülőgép ma a pilóta átlagban 7 percet vezeti a gépet, a többi időt az úton nem ő vezeti, hanem a mesterséges intelligencia vezeti a gépet. És a predictive...
1: Robotpilótának hívják. Azt. Így,
8: így van, gondolom, hogy az is egyre fejlettebb, már régóta van, de egyre, egyre uh-huh. okosabb. És a prediktív maintenance is itt jön elő, hogy egy repülőgép motor mondjuk egy ilyen New York B és New York úton, nem tudom én, termel 500 gigabyte adatot, csak a motor a saját rezgéseiről, meg mindenféle szenzor információkra. Uh-huh. és ebből a például, hogy hogy rezeg a motor, ugyanúgy rezeg mint a elmúlt uton, vagy most egy mikromilliméterrel jobban rezeg, vagy uh-huh. kevésbé, abból már meg tudják állapítani, hogy figyelj, ez el fog romlani. Még Na. nem romlott el, majd valamikor soká, de azért nézzünk rá, mert el fog romlani. És a nagy gyáraknál a nagy gépek ugyanúgy. Már kicsit recseg még kocsitba is, nem? Érzed, már kopog. Már ha már kopog, akkor el fog romlani Ő a kopogásnak a nulladik pillanatát elkapja, elkezdett valami kopogni, el fog romlani, még javítsuk meg, mielőtt leáll a gyár.
2: Meg, gondolom ilyen anyaghibákat minden ilyen őket ki tudnak szűrni. Ezek alapján nem a frekvencia nem pont azonos, mint a másiknál, megnézi, így van. Így van, van. Ez nagyon érdekes tényleg. Van, hogy... Sőt, gondolom, le tudja adni már a, a, a célállomásnak, hogy, 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 hogy ha esetleg ott van olyan. Persze. megjavítandó szervíz vagy alkatrész hogy
8: valami. Ez lehet mondjuk egy kobot például, amit uh-huh. említettél az elején, hogy a karbantartó egység az úgy van, hogy a gép az in- mesterséges intelligencia, az ember az, az egységet alkot. Uh-huh. És akkor a végén az ember kimegy és megjavítja, mert lehet, hogy csavarozni még a javító robot, az még éppen nincsen.
2: Hát folytatni tudnánk megint csak, de időnk az nincsen. Gergely, köszönjük szépen, nagyon klassz volt megint. Az Attracto alapító vezérigazgatója Kis Gergely volt itt velünk Heuréka élmény rovatunkban, és egy picit a és intelligencia mindennapokban témát folytattuk.
0: Heuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.
2: Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt már a, a millás reggeli holnap, jövünk 6.30-kor, hogy megszokhattátok szintén Ács Gáborral és uh, folytatjuk, sok minden lesz a holnapi adásban is, többek között mesél a múlt, uh, és kultúra rovat mert hogy kedv van, de hát azon kívül komoly gazdasági témákkal is foglalkozunk, például uh, itt lesz uh, nálunk a stúdióban a Mastercard, uh, az MBM Edison, úgyhogy nagyon sok izgalmas információ, és kriptorovatunk is, mert hiszen kedv van. Köszönjük szépen a figyelmet!
1: Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat.